0: Bienvenidos, este es el podcast, amigos de TUDN, con Enrico, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Semana del Super Bowl, semana de la NFL, de decidir al campeón. ¿Cómo estás, Enri? ¿Listos para el Super Bowl en Tampa? ¿Cómo andas? Así es, Toño, muy bien. Te saludo con mucho gusto. Igual a Pep a toda la gente que nos escucha. Eh, les eh, Pedimos que, si les gusta, pues que lo recomienden, que se suscriban al podcast. Eh, a través de todas las plataformas de audio Y bueno, también lo pueden ver, estamos en YouTube Una semana típica, Toño Pepe En donde, pues, eh, este lunes debió haber sido el opening night Que pues, la verdad es horrible, ¿no? Pero bueno, debía haber sido El opening night Nos el día de medios En el estadio, los eh, jugadores uniformados O luego lo llegaron a hacer Se acuerdan ustedes en, en arenas de hockey Y todo esto sí. Pero era, era un poco íntimo Ahora, eh, francamente, no me gusta esto Pero bueno, eh y mucho se ha comentado acerca de Kansas City Si es que le beneficia, si es que le perjudica El viajar hasta viernes o sábado Y la verdad es que yo creo que ellos deben estar encantados Porque es un partido Para ellos como si fuera temporada regular Sin distracciones van a dormir a sus casas todos los días. Y entonces, bueno, pues ya viajas el viernes o el sábado y ya llegas a Tampa para encarar el partido. Y los bucaneros, bueno, con esta circunstancia también de que están jugando el Super Bowl en su estadio, ni siquiera van a tener que subirse un avión. Entonces, sí es un Super Bowl distinto en muchos aspectos. En muchos, en muchos aspectos. Tienes toda la razón. Los que no han de estar muy encantados son los restaurantes y, y pues todas estas zonas turísticas que tiene Tampa Bay porque no van a tener la cantidad de, de aficionados que que se esperaba. ¿Cómo estás,
1: Pepillo? Abrazo. Muy bien, Nicolás Toño, un abrazo para ti, para el con para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de, de respaldarnos en el podcast de amigos. Y pues sí, la verdad, eso que también mencionas, Toño, es muy cierto. La derrama económica, que es verdaderamente brutal, que se presenta en una sede de Super Bowl, pues va, va a dejar mucho que desear en esta ocasión por las circunstancias en las que estamos viviendo además vamos a tener un supertazón con cupo reducido, poquito más de 20 mil aficionados, en fin una, una temporada totalmente atípica, pero que afortunadamente con jaloneos y partidos pospuestos etcétera, contagios y demás finalmente pues está llegando al partido que va a culminar esta campaña del 2020, así que pues yo creo que vamos a tener un gran partido muchachos
0: no, 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 va a ser un gran partido sin duda y además con una expectación enorme y con un auditorio que va, va a ser gigantesco en, en bueno en Estados Unidos sin duda, en México también eh, y además con esta circunstancia que se está viviendo va a ser eh, pues eh, reuniones más chicas, de, de aficionados, en fin va, va a ser eh, diferente lo del próximo domingo a ver, Henry, a ver, José Bicentenario, hablando acerca de ataque Ataque de Kansas City, defensa de Kansas City, ataque de Tampa, defensa de Tampa. Del 1 al 4, Henry, ¿en dónde colocas cada una de estas eh, eh, armas que tienen los equipos? De la, de la mejor que piensas tú a la más regularcita, porque no, no, no hay peor, ¿verdad? Pero la más regularcita, ¿cómo las colocas? Mira, como número uno, número uno, entendiendo que es la mejor, Ajá. Eh, eh, podría el ataque de los jefes de Kansas City, número uno, Ajá. como número dos, la defensiva de Tampa, como número tres, el ataque de Tampa, y como número cuatro, la defensiva de Kansas City. ¿Estás de acuerdo, Pepillo?
1: <risa> Fíjate que estoy completamente de acuerdo con el Henry, porque, pues sí, la el ataque de Kansas City es muy versátil, es, eh, tiene muchas variantes y sobre todo por los recursos que exhibe Patrick Mahomes, realmente le da una dimensión muy especial a ese ataque y, y sobre todo esos pases cortos que le funcionan de maravilla. Y en cuanto a la defensiva, sí, me quedo con la defensiva de, de Tampa como número dos. Yo creo que si los bucaneros de Tampa van a ganar el partido, se va a deber en gran parte o en un muy buena medida de la defensiva que pueda contener al ataque de de los jefes de Kansas City, yo creo que ahí puede radicar la diferencia
0: No hay duda, no hay duda acerca de, eh, pues de de todo lo que se habla y todo lo que se alaba de, de Patrick Mahomes pero si nos vamos un poquito eh, a, a hacer memoria al Super Bowl anterior eh, Enrique arrancó lento Patrick Mahomes no fue, no fue eh, para nada su mejor partido, luego tiene una reacción tiene una gran jugada clave que es el bombazo a que era a Tyreek Hill, que es lo que despierta a Kansas City, pero realmente los jefes estaban contra la pared, no habían jugado un buen partido de la ofensiva, así que Mahomes, esto debe tenerlo en, en, en la mente para el partido el próximo domingo, ¿no? Y, y de acuerdo, y no siempre vas a, a tener la posibilidad de regresar, porque regresaron contra Houston, ¿se acuerdan aquel partido que iba qué? 24-0, una cosa 24 -0, así. Sí, sí, Y regresaron, o sea, quedaba alrededor de siete minutos en el Super Bowl y no estaba jugando bien el equipo de Kansas City. Y, y el partido lo perdió San Francisco. Eh, es cierto, bueno, Kansas City tuvo que hacer lo suyo, pero San Francisco, eh, en lugar de todavía tenía la ventaja en el marcador, a pesar de esa jugada grande con Hill, en fin, pero de haber corrido el valor, la historia hubiera sido diferente y no, se, no, no, no hubiese puesto a inventar con, con Garápolo o, o aquel pase largo para Emanuel Sanders, ya cuando estaban contra la pared de los 49, un buen pase, touchdown, y San Francisco gana, eh, y, y le volvió a pasar a Kyle Shanahan ahora como entrenador en jefe de San Francisco, anteriormente, eh, anteriormente era el coordinador ofensivo de Atlanta, le pasó contra Brady, contra Nueva Inglaterra, en aquel Super Bowl en donde, si no te pones a inventar, si te pones a correr, hubieran ganado el partido, entonces no tiene el equipo de Kansas City creo yo, el privilegio de tener un mal inicio un inicio lento porque pues, el equipo de Tampa genera puntos, y genera bastantes puntos y ponerte ya a alcanzarlos y luego ir en contra de lo mejor que tiene Tampa desde mi punto de vista que es su defensiva uh -huh. la verdad es que el equipo de los
1: jefes de Kansas City estaría en graves problemas okay. No, fíjate que, pues digo, la defensiva ese Devin White, que es una verdadera maravilla, ese linebacker de, de los bucaneros de Tampa, pues con base en su defensiva fue que le, le pudieron ganar a los empacadores en el mismísimo campo Lambó, porque se estuvieron ahí fajando eh, en serio, y no obstante que, que pues Tom Brady, un, un partido de tres intercepciones, es muy raro que le suceda a Tom Brady, y sin embargo lo interceptaron tres veces y la defensiva se comportó a la altura a tal grado que solamente pudieron los empacadores sacar provecho de una de esas intercepciones y en las otras dos se acuerdan tres jugadas y para afuera. Entonces, creo que sí, la, la defensiva definitivamente debe de, de tener un papel fundamental para que Tampa pueda ganar el juego. Va a estar, va a estar bueno el partido, la verdad.
0: Está, está atractivo y, y por donde le veas, ¿no? O sea... Si te vas con la ofensiva de Kansas City, tantas armas que tiene eh, Tom Brady y, y ese ataque vertical que tiene Tampa Bay. La defensa, como decías, de, de, de Tampa, que es verdaderamente agresiva
1: sí. y, y que le va a
0: complicar el juego a Mahomes. Ese es, ese es un gran enfrentamiento, sin duda. Y, y la defensa de Kansas City, que, que tiene sus signos de interrogación, pero que ha jugado bien la segunda parte de la campaña. Si, si llegáramos a pensar o a, o, a, o a tener que dar un nombre de, de un jugador que no está en los reflectores, que no está en, en normalmente, el, digamos, que, to, o, o, o tocando mucho el balón como corredor, como receptor, este, o que no tiene muchas oportunidades, ¿a quién mencionarían? ¿De los dos equipos o, de, o del equipo que piensen que va, que va a ganar? Que, que me parece que todos estamos con Kansas City. Pues, eh, así que, como, como dicen, el factor X, ¿no? Eh, ¿Sabes quién creo que puede ser Lena Fournette, eh, del equipo de los Bucarados? Porque Brady, 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 Brady o sea, sí, sí, no sí, es sí. no es como las caricaturas de Bugs Bunny, aquella de primera base conejón, segunda base conejón, o sea, no, o sea, Brady no es el centro y los guardan ni los taclen, ni el ala cerrada, ni los receptores, ni los corredores, es el coreback. Muy bueno, pero es el coreback. Entonces, creo que Lena Frunet, si es que va a ganar Tampa, eh, y en este caso pensar una sorpresa inclusive en la cuestión de las apuestas, pero es un corredor que eh, ha explotado en la postemporada. En la campaña regular solamente llevó el balón 97 veces. Uh
1: -huh. Eso
0: quiere decir que está perfectamente sano y fuerte, porque a estas alturas de la campaña, los jugadores ya, hay algunos, literal, eh, que batallan para bajarse de la cama. Sí. Y, y, y en el caso de Fournette está sano y ha corrido muy bien. ¿Y qué significa que Fournette pueda correr bien? Una de las eh, partes fundamentales en el ataque de Tampa en esta campaña ha sido el play action, que es el engaño con el corredor, el, el corredor se queda con el balón, atrae a la defensiva, se abren los espacios, pase largo y todo eso aún puede ser. De hecho, eh, Brady encabezó la NFL en pases de 20 o más yardas con 34 en esta campaña. Entonces, esto significa que si empieza a funcionar el ataque terrestre, el equipo de Kansas City va a tener que bajar a un safety, colocar a ocho hombres en la caja, y van a quedar tres atrás, cobertura hombre a hombre, y por ahí puede venir eh, la, la victoria del equipo de los Bucaros de Tampa, eh, apoyados también en su gran defensiva. Entonces, yo, yo diría que Fournette, eh. Fornette, aunque, aunque piensas que Kansas City va a ganar, Andy. Creo que Kansas City va a ganar el partido, pero
1: esta creo que es la opción para que gane Tampa. Correcto, correcto. Okay. Uh -huh. ¿Y ¿Tú, Pepillo? No, bueno, lo, lo de furneto es muy cierto, y además el tipo está rebosante de alegría y lo ha mencionado. Por fin estoy en un Super Bowl después de que como novato estuvo tan cerca con esos jaguares que estuvieron a punto de derrotar a los patriotas de Nueva Inglaterra allá en, en eh, Foxborough. Y, y finalmente le sacaron el juego en el cuarto cuarto los patriotas entonces viene viene muy bien Furnett, es un tipo eh, habitualmente gana más de mil yardas y de ya hecho te, él,
0: él puso él puso un tweet cuando ajá, estaba en la prepa cuando estaba sí. en preparatoria puso un tweet de que iba a estar en el Super Bowl y ahora <risa> se le
1: cumplió sí oye ya, bueno, ahora se salió de Jacksonville porque Jacksonville <risa> es un desastre o es sea, peor que mis Jets pero bueno pero, pero y, y ahora las circunstancias ¿cómo se dan? porque Ronald Jones fue su corredor estelar durante toda la temporada, quedó muy cerca de las mil yardas, aquel juego de, donde tuvo un acarreo de touchdown de 98 pero se lesiona al final y entonces digamos, apenas reapareció, eh, que lo vimos contra los empacadores, pero, pero no está al, al 100% quizá para, para el duelo del próximo domingo, pero con Kansas City pienso que puede tener un papel relevante Darrell Williams. Este Darrell Williams, la verdad, ha hecho buen trabajo, quizás sin números muy espectaculares acarreando el balón, pero es un tipo versátil que sale en jugadas como válvula de seguridad, en pases cortos, pases pantalla, y él, que tiene muy bajo perfil, pero él se ha quedado como, como pues el, el, el que carga con el ataque terrestre ante, ante la ausencia de Damien Williams, que fue pues un jugador que muy bien pudo merecer el título de más valioso del Super Bowl del año pasado. Entonces pienso que con Kansas City quizá podría ser un hombre muy, muy relevante ese Darwin Williams.
0: Fíjate yo, que yo me quedo yo me quedo con, con Harman, el, el muchacho que cometió el error al arranque del partido de la final de conferencia, eh, que, que perdió ese balón ese, ese de la patada de despeje y que luego logra un touchdown y luego hace una reversible para más de 50 yardas. Este, este muchacho Harman es como, como un clon de Terry Hill. Realmente sí. es, un, es un personaje eh, muy, muy del estilo de Terry Hill, eh, casi de la misma velocidad y, y que te puede hacer eh, prácticamente a las mismas jugadas. ¿no? El número 17 de Kansas City, este, este muchacho Harman se me hace que puede ser un factor bien, bien importante. ¿no? Sobre todo si Watkins, si sabe, Watkins no está listo. Para participar, y ahora Enrique también, pues se da a conocer que Robinson ha sido colocado en la lista de COVID, uh -huh, entonces, uh -huh. si, si, si el receptor abierto, eh, si, si digamos, el grupo de receptores abiertos tiene a, a Robinson fuera, aunque todavía le van a hacer una última prueba, pero si tienen a Robinson fuera y si tienen a Watkins lesionado, entonces Harmon todavía puede tener más participación, ¿no? Así es, Toño. Eh, Daniel Kilmore, el, Daniel Kilgore, el otro centro del equipo de los jefes de Kansas City, Robinson, como lo mencionas, eh, ellos no tienen coronavirus, pero si sí estuvieron en un contacto cercano con alguien uh -huh. con coronavirus, entonces esto es lo que puede eh, llegar a afectar en dado caso de que hayan dado eh, positivo en esa prueba que les van a hacer y pues ya no les dan los días. O sea, quien dé positivo <risa> ahora por el control de coronavirus y por los sí, protocolos la verdad, del AFL sí. ya no puede jugar en el Super Bowl el próximo domingo. Por ello es que estos días son clave para todos los jugadores. Que, por cierto, creo que también hay que hablar acerca de la línea de los jefes de Kansas City, porque uh -huh. pues mucho se habla acerca de Eric Fisher, que es una gran baja. Pero eh, la línea ofensiva de los jefes de Kansas City, la titular, vale 33 y medio millones de dólares. Pero esa línea ofensiva titular tiene a Fisher como tackle al lado izquierdo, a Ocemele como guardia del lado izquierdo, pero Ocemele está fuera desde la jornada 5 por una lesión en los tendones de las dos rodillas. Ritter es el centro, se mantiene. Eh, Lorendo Bernay-Tarvis, el eh, guardia del lado derecho, él eh, pues, eh, es, es médico, eh, estoy en Canadá, y entonces él decidió participar en todo este tipo de situaciones, eh, pues aliviando la pandemia, y no jugar en esta campaña, y Schwartz es el tackle del lado derecho, pero él tiene una lesión en la espalda. Lo cual quiere decir que entonces en el Super Bowl vamos a tener a Remers en el tackle del lado izquierdo, a Legretti como guardia del lado izquierdo, Ritter se mantiene como centro, Wisniewski como guardia del lado derecho, y del sí. lado derecho como tackle va a estar Wiley. Esto quiere decir que pues, definitivamente no es lo mejor en la protección para Patrick Homes. Y la primera línea que les dije en cuanto a los contratos de los jugadores, para que vean ustedes lo que significan en cuanto a nivel y en dinero, valen 33,5 millones de dólares esa línea ofensiva. Y la que va a jugar el Super Bowl vale 7,5 millones de dólares. Entonces, por ahí, también puede haber una cuestión importante en cuanto a la protección para Patrick Homes. Sí, de acuerdo. Ahora, también... Eh, es, es la oportunidad de sus vidas ¿no? Para, para todos estos eh, jugadores que normalmente no serían titulares, es la gran oportunidad sobre todo los jóvenes, porque Wisniewski por ejemplo pues ya es un veterano uh -huh. pero, pero hay, hay, hay varios jóvenes ahí que van a tener la, la enorme oportunidad, pero bueno también es un reto por supuesto porque ahí va a estar eh, Frank Clark y ahí, ahí va a estar este, Chris Jones tratando de, de cazar la cabeza de, de, de Mahomes, ahora también Agarra, Tom Brady. es difícil porque tiene una movilidad sí. extraordinaria, no es, es un tipo que tiene una, una facilidad para escapar de la presión, aunque ya me lo sacudieron, ya me dejaron
1: medio, medio, medio tocado en, en, en el, en el playoff. Sí. No, pues cómo no, la, la, la tacleada aquella de Mac Wilson, uno de los linebackers de los Browns de Cleveland y y se levantó así todo turulato porque la cosa <risa> estuvo fuerte pero afortunadamente para los jefes se pudo recuperar, cumplir con el protocolo de conmociones y fue fundamental su regreso para, para ganarle a los Bills de Búfalo y estar en el Super Bowl, de tal suerte que obviamente la línea ofensiva es fundamental para abrir los huecos a los corredores y para proteger al mariscal de campo como le explicaba bien el, el Henry pero eh, lo de, de Marcus Robinson, si es que se llega a confirmar que no juegue Pienso que es una baja muy considerable porque no es Travis Kelsey, porque no es Tyreek Hill, porque no es McCall Harman. Pero si nos vamos a la, a la temporada regular, es un tipo con, quizá con no muchas recepciones, un número que espante, pero recepciones muy importantes en los juegos e incluso de anotación. O sea que ese de Marcus Robinson, ojalá, ojalá puede estar presente el domingo.
0: Pues va a estar, la verdad va a estar bueno el juego. Henry, eh, vamos a tener ahí una, una mecánica para, para nuestros amigos. ...durante la transmisión del, del Super Bowl... ...que ya lo saben, desde el próximo domingo... ...a las 5, por el 5... ...Super Bowl 55... ...así es Toño, esta es una oferta, es una promoción... ...para todos ustedes...
1: ...atrás de la raya... ...atrás de la raya que
0: estoy trabajando... ...a ver, aquí viene la oferta de una promoción... ...a ver, punto número uno Disfruta de Super Bowl 55 y pon atención a las preguntas que van a salir durante la transmisión de Canal 5. Punto número 2. Anota las respuestas correctas. Punto número 3. Mándanos un tweet a la dirección de tu DN, tu incluyendo el hashtag que mencionaremos para desbloquear el cuestionario. Al llegar a 1500 tweets con el hashtag que te daremos, se desbloquea la página. ¿Dónde podrás participar? Punto número cuatro, contesta correctamente el cuestionario y gana.
1: Y ya. ¿Te quedó claro, Pepillo? ¿Ya? No, lo, lo explicaste de una manera impecable, mi querido Henry. Gracias, Pepillo. A ver, ¿cuál es el punto número uno? Ya ni me acuerdo. ¿El, el punto número
0: uno. ¡Prende la tele! Sí. ¡Ah,
1: claro. Claro, claro! Punto número uno. Está ten una bien. tele! Bueno, pues el Super Bowl está
0: a la vuelta de la esquina. Eh, decías al principio, Henry, que a lo mejor eh, para Kansas City es, es más, eh, más agradable para los jugadores, es más tranquilidad el estar todavía en casa y no, y no trasladarse a, a Tampa, que además, en este caso, se hubieran metido a la casa del rival, ¿no? que es una situación que nunca se había vivido, pero bueno, sería meterse a casa, a casa del rival. Eh, se puede perder concentración, sobre todo, bueno, también Tampa Bay, la verdad, <coughs> se puede perder concentración al, al no estar eh, ya metidos en, 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 en sus eh, hoteles, en en sus eh, centros, bueno, obviamente se están reuniendo todos los días, y están entrenando todos los días, pero ¿se puede perder concentración al no estar ya en la sede del Super Bowl? Bueno, pues es que, lo están, lo, mira, yo creo que uno de los aspectos en donde, y, y, y no nada más los equipos, inclusive hablando de televisión, hablando de producción, hablando de muchas de esas cosas, o sea, sí es meterle un poquito más, pero tampoco salirte de lo que haces habitualmente. Porque entonces ahí es donde se producen los errores. Y el equipo de los jefes de Kansas City lo están tratando como algo que hacen cada 15 días. O sea, entrenas en casa, tomas el avión, viajas a donde vas a jugar el partido, ya lo hicieron la temporada, ya lo hicieron en noviembre, viajaron a Tampa, jugaron, ganaron, se regresaron a casa. Entonces... Eh, al contrario, o sea, felices la yo creo, Andy Reid y compañía, ya el año pasado tuvieron la experiencia, la gran mayoría de los que forman parte del plantel, de, de lo que es todo este rollo, ¿no? De la parafernalia, del Super Bowl. No sé cómo va a estar el asunto de las familias, pero también es un dolor de cabeza para los sí. equipos que llegan al Super Bowl, porque los entrenadores dicen, a ver, la primera semana, digamos que la que hay libre, a ver, van a arreglar todo que cuántos boletos y que consiguen los boletos y tu compañero de banca de quinto de primaria te habla, te acuerdas de, vida? ¿Te acuerdas de unos boletos, y que la señora y los niños y que consiguen el hotel y, y, y bueno, es, es un problema. Ahora no sé cómo vaya a estar manejado esto, pero pues definitivamente van a llegar viernes o sábado los jefes de Kansas City, que bueno, en un principio se había dicho que el sábado. Eh, sí he visto, por ejemplo, que hay hay paquetes, y bueno, pues ahí de chismoso, este, me metí para ver en la página de los jefes de Kansas City, y te están vendiendo eh, con boleto del estadio y todo esto, eh, la experiencia, casi en 7 mil dólares, wow. no te vaya a viajar de Kansas City, desde luego no es la única forma de hacerse de, de boletos, porque pues se van a poner a la venta por ahí de 14 mil 500, porque los otros 7 mil 500, pues se los regalan a trabajadores de la salud, que ya están vacunados, que van a ir al estadio. Entonces yo creo que es, es es sensacional y no les va a afectar en nada si sí hay mucho que se está jugando y hablando de, de lo que se está jugando eh, Patrick Mahomes tiene la oportunidad de enfrentar y de ganarle a Brady, no sabemos qué va a pasar dentro de 10 o 15 o 20 años cuando termine la carrera de Mahomes que tiene que cambiar su forma de jugar porque vaya a crecer en muchísimos golpes y así no duras muchos años, pero eh, de, de, de enfrentar al que has considerado con el mejor de todos los tiempos y a lo mejor obtener tu segundo título de Super Bowl, es algo que, por ejemplo, eh, LeBron James no pudo hacer con Michael Jordan. Y eh, hubiera sido muy interesante y a lo mejor que en una serie final le, le, le hubiera ganado James a Jordan, aunque este ya fue un veterano. Y entonces, bueno, como que suben tus bonos, ¿no? Ajá. Usted dijo y terminado con Mahomes. Y si no le ganó a Brady en un Super Bowl a lo mejor eh, pues no, 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 no alcanzaba, a lo mejor, a lo mejor es el último superador que, al que llega Mahomes no sabemos, pero, pero tiene muchos ángulos interesantes todo esto, ya no sé cuál es la pregunta, pero este, <risa> eh, yo, yo creo que, que tiene muy, ah bueno, era, era que, que si les afecta o no, pero tiene muchos, muchos ángulos interesantes. Pero, pero, tú, pero tú ves muchos ángulos positivos y pocos o tal vez ninguno negativo. Es que no veo ningún aspecto negativo. El único negativo es que haya una tormenta de nieve y el avión no pueda despegar, pero... Este, de esto, eh, bueno, pero, pero no van a perder por de Paul. <risa> o sea, fuera de esto, Toño, qué mejor que dormir en tu cama todos no. los días de la semana, tomar el avión, ir a Tampa, jugar el partido, y, y, y yo creo que eso también te ayuda para quitarte tantas telarañas y tantos, tantos fantasmas. De, el Superboli, Superboli, aquí estoy en el Super Superboli. O sea, eh, el, el hecho también, Toño, de, 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 de no tener que ver a la prensa directamente, también Eso. es un descanso. Sí. Eh, yo, yo, yo no le o sea, encuentro nada negativo. Te entiendo, te entiendo perfecto lo que estás diciendo y, 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 y en gran parte lo comparto. Sin embargo, lo que, lo que a mí me queda duda es, a lo mejor no... Eh, Brady o Mahomes, pero a lo mejor esos, esos personajes que, eh, que están pues, un poco en lo oscuro ¿no? y, que, y que de repente aquí es en donde encuentran cierta notoriedad y que les gusta este, pues que los entrevisten y que les gusta que el, que, que llamar la atención y, y provocar un poquito de... de, 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 de este, pues de que, de que se sientan rodeados, cobijados por eh, los periodistas, por los aficionados. No sé, por eso me queda esa, esa duda, ¿no? No tanto de Mahomes y de Brady, por supuesto, no tanto de los coaches que evidentemente, eh, digamos que en su, en su ambiente, eh, en, en, su, en su oficina, en su campo de, de entrenamiento, pues pueden controlar mucho más la situación que estando ya en, en la sede del Super Bowl. Pero no sé, me, me queda nada más esa, esa duda con respecto a, 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 al resto del grupo, ¿no? Tanto de Kansas City como de Tampa Bay. Pero es que, no. ¿cuántos jugadores eh, tienen la posibilidad finalmente de un Super Bowl? O sea, aquí yo, yo como, como lo, lo, lo estás diciendo, pues es, es que su, eh, su, su alimentación del ego se ve sumamente sí. reducida. Sí, tienen Voy a hacer un Super Bowl al que a lo mejor son jugadores algunos que tienen una enorme notoriedad y que nunca llegan al Super Bowl. Claro, por supuesto,
1: por supuesto. No, no, quizá lo lamenten algunos, algunos elementos que tienen afán de protagonismo, nada más, pero yo estoy completamente de acuerdo en el hecho de que están muy tranquilos los jefes en sus casas, claro,
0: claro. habituados
1: a su rutina cotidiana, ¿verdad? De, de que están ahí en su lugar de entrenamiento, hacen todo lo que tienen que hacer, se van a su casa, conviven con su esposa, con su novia, con sus hijos, no y no están metidos en todo, en toda, eh, en todo ese rollo de, de las preguntas y de los periodistas, no, porque luego no, eh, se no, tienen. No, pero si
0: están en las preguntas, eh, nada más que lo están haciendo así como nosotros. No, pues no,
1: pero sí, o sea perfecto, pero no de que van y que en el hotel y se tienen que levantar a las 7 de la mañana y estar todos pues, este, sentados en unas mesas y que les estén preguntando y preguntando y preguntando y al día siguiente otra vez preguntando y preguntando y les preguntan lo mismo y, y quedan hasta acá, ¿no? Entonces, evitar todo eso o hacerlo a distancia y todo, pero no salir de su de su medio, de su ambiente normal, pienso que es una verdadera chulada, y van a llegar perfectos, como dice Enrique, o sea, llegar como si fuera un partido de campaña regular. Creo que en eso les fue de maravilla a los jefes de Kansas City.
0: Pues entonces que lo hagan así siempre y que no vayan a, 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 a la sede,
1: que lleguen hasta el sábado. No, pero es que no no lo hacen porque pues todo eso forma parte del show, ¿no? Sí, lo de, lo de los medios. Lo de los medios, verdaderamente, el día de medios, que era los martes por la mañana, era todo dar por, por el estar en el parque, en el estadio, los jugadores uniformados. No había tantos colados como hay ahora, que, es un, que, que, que de veras que, que es, es una multitud gigantesca, no que dices, pues, pues, ¿por qué? En el día de medios es, 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 es verdaderamente una aglomeración increíble, cuando antes eso no era así, y así por el estilo, lo del día de medio se convirtió en un show de televisión, entonces, pues es parte de todo, de todo el ambiente, y pues ni hablar, lo tienen que cumplir porque así son las reglas, pero ahora por la situación atípica, les tocó esto, y yo creo que a los jefes les tocó tener mucha suerte. <risa> bueno, ya nos alargamos un poquito nada más, un
0: poquito en, en, en el tema del Super Bowl, pero bueno vale la pena porque ya es el próximo domingo ya lo saben a las 5 por el 5 el, el Super Bowl número 55 Pepillo, por favor, abre tu baúl a ver qué <risa> encontramos
1: bueno, pues eh, encontramos un viejo juego de mesa que estaba ahí arrumbado, lleno de tierra y con varias décadas este, guardado y, y se trata de este juego, lo voy a presentar la caja. Es este juego. Con... Se llama Conquista. Conquista. Es este juego. Ajá. Conquista. Que es, digamos, el equivalente al Risk. Eh, un juego que... Bueno, el origen de ese juego es francés en 1950. Y después, cuando ya lo adoptaron en Estados Unidos, le pusieron Risk que es de, de que tienes tus ejércitos y los vas acomodando, etcétera, ¿no? Entonces, es un juego de estrategia muy simpático, muy padre, con dados, con cartas, tiene un tablero en donde vas ubicando, vas ubicando a tus ejércitos y demás, entonces, es un juego muy simpático, pero digamos, es, esta versión puede es ser rara, porque es una versión de hace 10.000 años, y sobre todo nacional, <risa> nacional y que se llame conquista porque tengo entendido que con el paso del tiempo lo sacaron como risk Ajá. Pero no, entonces, y aquí está por ejemplo el tablero no el tablero que tiene los los continentes y se va ubicando todo, pueden pueden estar hasta seis jugadores para, para, para la gente
0: Pepe que nos está escuchando y, y como es, es tuyo, viene Europa todavía no habían
1: descubierto América, ¿verdad? <risa> pues no, este... Pues Cristóbal Colón, creo que estaba todavía en proyecto, todavía no llegaba. Entonces, eso es pues bueno. Entonces, el juego,
0: Henry, el juego, ese juego de conquista de Pepillo, sí, sí se juega, pero en la Primera Guerra Mundial. Sí, no, no, bueno,
1: el, el, tablero, el tablero de Pepe, todavía, la, la tierra era plana. ¿Qué pasó, hombre? Ya, ya, ya. Los ataques están subiendo de nivel y de tono, y, y quizá, quizá, yo me pueda empezar a alterar. Entonces... <risa> Pero, Oye, bueno, ¿Cuántos, sí, es ¿cuántos podían jugar? Nada más era, eran dos personas. No, pues se puede. Pueden jugar hasta seis personas, hasta seis. Y entonces... O sea, es el mismo,
0: es el mismo este, juego de Risk. Es exactamente lo mismo. Ajá.
1: Sí, oh. porque o, según tengo entendido, hubo otro juego que se llamaba Estratego.
0: Sí, pero el Estratego era de fichitas. Y era de dos era de, personas. Bueno, eh, sí, sí, pero bueno, ma, ma, porque yo, yo la verdad es que este de este Conquista o el de Risk no lo, no, no lo conocí, pero el Estratego sí lo tuve. Ajá. Y entonces iban moviendo las piezas sí. y entonces era sensacional lo que de acuerdo al rango de los... Eh, de, de, de tu ejército, te ibas comiendo a los rivales, pero y la idea era conquistar Ajá. la bandera del equipo rival, pero también camino, te ibas encontrando
1: bombas, y entonces uh -huh. pues hay valías, ¿no? Exacto, sí. Te digo, y aquí de los ejércitos de ir conquistando, y, y de ir, pues ahora sí que dominando la escena, entonces pues es un juego muy simpático, y, y bueno, ahora que lo encontré, es un juego que, que fabricaba... La compañía Lili Ledi de aquel ajá, tiempo. ¿sí? La Lili Ledi, que, que era novedades plásticas y metálicas, y que fue una compañía muy famosa de fabricante de juguetes, pero que de lo que yo recuerdo, pues no era su fuerte el, el hacer juegos de mesa. Juegos de mesa realmente, hacían de todo, ¿no? Yo me acuerdo las autopistas que hacía la Lili Ledi eran fantásticas. O, las o muñecas. Las muñecas para las niñas y luego lo que me acuerdo que causó sensación con las niñas en aquel en aquel tiempo el horno mágico todo aquello no sí, sí.
0: es que a mi hermana le regalaron uno de esos una vez hicimos un pastel ajá. que era como piña con con, con presa, nos lo comimos y nos pusimos
1: una empachada brutal <risa> una enfermada del diablo pero bueno, <risa> bueno lo
0: que cantaba los que cantaban hacía
1: las veces del horno era un foco entonces sí, sí. pero fue un juguete que, que impactó muchísimo entre las niñas sí, en aquel chico, tiempo y, y la Lililedi, la Lili Leddy rivalizaba con, con otra compañía que se llamaba Plastimarks que hacía otra también claro. había su variedad de, su variedad de juguetes pero en, en realidad, lo de los Juegos de Mesa, que yo me acuerdo, pues más bien eran otras compañías las que se dedicaban a hacerlo. Por ejemplo, me acuerdo Montecarlo, uh -huh. Virgen también, que hacían el turista. El turista que, que es, digamos, es el equivalente al Monópolis, ¿no? Y es, otros que se llamaban Fotorama de México, que tenían el y cosas de ese tipo, ¿no? Pero pero pues sí dije a Chihuahua, pues sí, lo hizo la Lili le di este juego de conquista, pero bueno, pues es una, una más de las antigüallas del viejo baúl, que ahí siguen apareciendo, llenas de tierra y todo, pero todavía se defienden <risa> y se puede jugar muy bien. No, muy bien, Pepillo. Oye, este sí, no, no, pues está la caja en la que está medio fregada, pero, pero se defiende bastante, pero el juego está impecable, con sus fichas, sus, sus, eh, sus dados, todo, todo esto, listo para para que echemos un jueguito a ver quién, quién se la rifa más con sus ejércitos. Ahorita que
0: estaban acordando, recordando también lo del Estratego. Este, ¿quién, quién se, el Mariscal era el uno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y el único que se zumbaba al Mariscal era un enfrentamiento con el otro Mariscal o el Espía, ¿verdad? Es, fíjate que eso no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que si chocabas con una bomba, adiós. Sí, explotabas <risa> a menos de que fueras un minero. Claro, que era el 8. Sí, si no me acuerdo, el 8. El, sí. el minero. Entonces el minero iba limpiando las bombas y ya, uh -huh. ya luego. Porque las, normalmente a la bandera la rodeabas de bombas, ¿no? Pues sí, o le ponías allá tu general, o le ponías también al número dos, en fin, era era padrísimo el estar muy bueno, Madrid. muy bueno. Bueno, Pero ya, estoy, ya casi Pepe, seguro, sí. estoy casi seguro, estoy seguro que el espía, el, había uno, una pieza que era el espía y ese era el que se zumbaba al maristal y ya, ahí ya bailaste las calmadas, ¿no? Sí. Y, y ahora que decía Pepe de Lilí el, el hombre de acción era de Lili Ledí, ¿no? Sí, sí. Sí, luego se volvió Matel, lo absorbió Mattel Ajá, ajá. Sí, sí, sí. La verdad era padrísimo. padrísimo. Bueno, Tenían... los cochecitos Matchbox también, ¿no?
1: Bueno, los claro. cochecitos Matchbox, esos los traían, esos cochecitos Matchbox eran importados de Inglaterra. Ah. De, en, y luego Hot
0: Wheels le hizo
1: la competencia, ¿no? Sí, no, ya en los Hot Wheels ya, ya fueron otra cosa que había. Ponían la pista aquella que tenía una rueda y bajaban y Ajá. iban hechos la mocha, ¿no? Sí. Pero ya de los cochecitos Matchbox, me acuerdo que en alguna ocasión del baúl sacamos algunos carritos de esos uh -huh. hace ya un buen rato que venían en unas cajitas amarillas y todo el rollo, pero eran importados de Inglaterra y, y también importaban... de carritos muy bonitos, de esos de fierro que abrían las puertitas y todo el rollo, que eran, que eran italianos, Corgi cor, uh -huh. Toys, una cosa de esas, muy bonitos, muy bonitos este, carros de diversas marcas, inclusive de Fórmula 1 de aquel tiempo. Ah, ¿verdad? bueno, pero sí, no, de que... veas,
0: Henry, Henry, Pepillo tiene una colección, ahorita que lo dijo, Pepe tiene una colección de cochecitos de Fórmula 1, pero no manches, o sea, yo tengo como 7, 8, que este bueno los que los que me encontré pero Pepe creo que tiene como 200, una cosa así pero están están increíbles pero estos son muy recientes no entonces esos todavía no están en el baúl No,
1: no eso, no, eso.
0: todavía en el baúl todavía no cumple su pero además de todo lo que yo perfecto de aquel aquellos coches que nos enseñó Pepe, o sea, con su cajita, todo, y, y las cámaras que nos ha enseñado con su cajita, y todo está perfectamente conservado, como si lo, se lo hubieran dado ayer. De hecho, ayer que grabamos para digital eh, una serie de, pues como de mini programas, que nos llevó eh, el cofre de madera, donde nos llevaron el launch en el Super Bowl 20, el primero que hicimos en Nueva Orleans, o sea, para como Pepe cuida las cosas, yo pensé que cuando lo abría... Ahí adentro estaba el, el sándwich que nos dieron hace... <risa> tiempo. Y la manzana de
1: los espacios, <risa> que no. Y las papitas y todo eso. <risa> <risa> bueno, ahora sí se han conservado todas, todas esas cosas, pero bueno, ya... Todo, todo eso me ha hecho muy feliz, ya el día que no esté, pues honradamente, ya lo que pase con las cosas me vale madre, pero por lo pronto, por lo pronto me han dado mucha felicidad. Muy bien, muy bien, cerramos
0: el baúl de Pepillo, con, de, con todo y su declaración final, que fue... no oh, muy... pues
1: bueno, pues no, estamos, en, estamos en copiaza. Estuvo bien.
0: estuvo bien, Pepillo, estuvo bien, estuvo bien tú puedes decir lo que tú quieras, San Rey también, no, tienen toda la libertad del mundo. Oigan, antes, antes de, de cerrar, el béisbol de grandes ligas. Bueno, lo de la serie del Caribe, si lo platicamos, pues se va a quedar este, ya viejo muy, muy rápido, ¿no? Simplemente que México va uno, van a ganado, uno perdido, que Dominicana y Panamá son los equipos invictos, pero bueno, esto va cambiando día a día, así que no, no tiene mucho sentido hablar de, de la serie del Caribe, pero sí vale la pena, Henry, Hablar acerca de esta contratación que han hecho los cardenales de San Luis. Nolan Arenado, para muchos el mejor tercera base de la actualidad. Esta sí. llegada de Arenado a los cardenales de San Luis vuelve a convertir a San Luis en gran, gran candidato para pelear por la Serie Mundial? No estoy seguro si en gran candidato, pero sí le da un levantón importante la defensiva de Arenado, sabemos que es sensacional, es un gran bat, de hecho, se acuerdan ustedes, le dieron un contrato multianual y multimillonario a los Rockies de Colorado, este contrato que, por cierto, eh, se reestructuró al llegar a los Cardenales, le pusieron un año más de vigencia, creo que vence por ahí de 2027, eh, y es, es un gran jugador definitivamente, Cardenales ha estado acostumbrado a estar siempre en los primeros planos y Arenado apostó en su momento por los Rockies de Colorado pero es un equipo con el que finalmente no va a trascender y si hay una ciudad y hay un equipo que tiene tradición, que tiene empuje que tiene eh, afición son los Cardenales, entonces eh, yo creo que eh, pues él, él salió ganando y los Rockies también aminoran notablemente su carga financiera
1: Oye, lo de Nolan Arenado pero pues, ahora sí que se convirtió en el heredero de las glorias del querido Vini Castilla, y pues es un uh -huh. tipo con, además de ese poder que platican, tiene un guante de maravilla, o sea, se ha llevado el guante de oro al mejor tercera base desde que llegó, o sea, lleva ocho seguidos, cada año él se lleva el guante de oro, y pienso que es una, una contratación realmente extraordinaria de los, de los cardenales, porque... Pues los Rockies ahora en la, en la temporada recortada que tuvimos, me acuerdo que arrancaron requete bien y luego se cayeron y previamente inclusive llegaron a disputar, ¿se acuerdan el título a los Dodgers en un juego de desempate, etcétera? Uh -huh. Pero se quedaron en la orilla. Es una, es una gran, gran contratación. Y por otro lado, me anticipo el retiro del queridísimo Dostin Pedroya, uno de, de mis ídolos del béisbol, que jugadorazo que pues ha decidido marcharse porque no se pudo recuperar de una seria lesión en una rodilla Sí, ya, en los últimos dos
0: años ya digo, lo intentó Pedroya, pero fue, fue imposible, sin embargo fue el corazón de Boston durante sí.
1: muchos años ¿no? Sí, no, pues imagínense, fue el novato del año cuando, cuando fueron a la Serie Mundial y le ganaron a los Rockies por barrida en el 2007, luego fue más valioso de la Liga Americana eh, un tipo, un verdadero estandarte la verdad, este Pedroya, un tipo de enorme corazón, de mucha enjundia de una capacidad de liderazgo maravillosa, Pedroya, que a mí me gustaría mucho en un futuro y sobre todo en un futuro cercano que fuera el manager de los Medias Rojas de Boston.
0: Sí, además uno de tres peloteros de Boston con 100 home runs y 100 robos de base. A ver, ¿se, <risa> ¿se acuerdan quiénes podrían ser los otros dos? ¿100 home runs? Eh, ¿Rice? No. 100 home runs y 100 y, y, y
1: polos de base. ¿Quién sería Freddy Lynn? No. Ay, fíjate. Wow. Oh, no, no. no.
0: Yastransky. Sí. ¿Y? ¿Y? Sí.
1: <risa> mm. Ted Williams. No. ¿Quién sería de los otros? Dwight Evans. No.
0: ¿De la vieja guardia o de los más o menos actuales?
1: Reciente Ah, reciente ¡Wow! Um, reciente y... <risa> ¿Quién,
0: ¿Quién, Pepillo, de tu equipo? Pues sí, mijito Pero si te estoy haciendo memoria <risa> Ya no está con ellos ¿Muki Betts? Sí Sí, Muki Pepillo, yo di las dos respuestas de tu equipo
1: eh <risa> Pues sí pues estuvo muy bien, eso me agrada mucho mi querido Toño, para que se vayan para que se vayan educando, entonces <risa> Bueno, Oiga, no. por
0: cierto, en el cambio de arenado ¿Saben quién estuvo involucrado? El hijo de Benjamín Gil el manager del equipo mexicano de, de la serie del Caribe Benjamín Gil, que fue el liga mayorista, que fue, bueno, tiene anillo de, de campeón de serie mundial, inclusive de los pocos mexicanos que tienen anillo de campeón de serie mundial eh, su hijo es uno de los prospectos importantes de, de la actualidad, un shortstop eh, muy talentoso, Mateo, se llama Mateo Gil, y uh -huh. él fue parte de la negociación en, en, en esta llegada de Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis, se va él a los, a los Rockies de Colorado. Así que eh, pues <ríe> ya está llegando la nueva generación y ya están jugando muchos en grandes ligas y otros están a punto de llegar a grandes ligas, y nosotros vimos a los papás. Bien. Y nos tenemos que ir porque si no vamos a ver jugar a los nietos también. Bueno, rapidísimo. Henry y José bicentenario. Se ha hablado muchísimo acerca de la cantidad de anillos que tiene Tom Brady. Seis anillos, va por el séptimo anillo de campeón de Super Bowl. Cuando les digo un multicampeón de Super Bowl, ¿cuál es el primer nombre que les viene a la mente? Henry, que no sea Brady, por supuesto. Joe Montana, Joe Montana, Pepillo,
1: Terry Brazio.
0: fíjate qué curioso, Henry le va a Dallas, pero dijo Joe Montana, José Bicentenario le va a los Jets, no hay ningún bicampeón de los Jets, multicampeón ¿Qué pasó, de los mi historia, Ya. <risa> pero bueno, dijo de los aceleros de Phil, es que yo el primero que pensé fue Plunkett, el primero que pensé fue Jim Plunkett, y, y la verdad es que eh, como que no, no tiene el reconocimiento ¿no? de, 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 de Aikman o el reconocimiento de Bart Starr o de, o de esos que ganaron dos, dos campeonatos o más, por supuesto, como el caso de Montana pero como que Plunkett no tiene ese reconocimiento, no sé por qué no Está sé por bueno. qué, pero bueno mí, sí, es que... como siempre, un placer saludarte igual Toño Pepe, cuídense mucho y lo esperamos este domingo a las 5 por el 5 Pepillo, abrazote
1: un abrazo, mi querido Toño, mi Henry, un abrazo para todos y
0: qué bueno que nos sigan en el podcast, amigos. Y los esperamos, por supuesto, con una nueva edición, con un nuevo capítulo de Amigos la próxima semana, ya platicando del campeón del Super Bowl. Punto .com para detalles.